0: 가 읽은 본문은 영적 전쟁에 관하여 다루고 있습니다 오늘 본문 31절에 만일 하나님이 우리를 이해하시면 누가 우리를 대적하리요? 라는 말씀이 있습니다 한번 따라서 합시다 누가 우리를 대적하리요? 이 대적이라는 말이 나오지 않습니까? 누가 우리를 대적하리요? 라고 하는 이 말씀은 첫째로 우리의 삶이 영적 전쟁이고 우리에게는 우리를 넘어뜨리려고 하는 대적이 있다는 것을 의미합니다 그렇습니다 여러분 우리의 삶은 영적 전쟁입니다 그리고 우리에게는 우리를 넘어뜨리려고 하는 대적이 있죠 그러면 우리를 넘어뜨리려고 하는 대적은 누구일까요? 사도 바울은 예배서서 6장 12절에서 우리의 대적이 누구인지에 대해서 아주 구체적으로 분명하게 언급하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 동치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대하이로 전쟁에는 대적이 있어요 그 대적이 누구냐 하면 통치자들과 권세자들입니다 그리고 이 세상의 어둠의 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들입니다 그러면 언제 보이지 않은 영적인 전쟁이 우리 가운데 시작이 되었을까요? 영적인 전쟁이 우리 가운데 시작이 된 것은 여러분이 예수를 믿고 신분이 바뀌어지면서부터입니다 예수를 믿어서 하나님의 자녀가 되고 우리가 그리스도에게 속한 자가 되는 순간에 우리는 사탄과 그를 추종하는 이 세상의 사람들로부터 박해와 미움을 받게 되어 있습니다. 그래서 예수님은 요한복음 15장 19절과 20절에서 이렇게 말씀하십니다. 다 같이 읽겠습니다. 너희는 세상에 속한 자가 아니요. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이요. 그러므로 누가 우리를 대적하리요? 라고 하는 이 말씀은 우리의 삶이 영적인 전쟁이고 우리에게는 우리를 넘어뜨리려고 하는 대적이 있다고 하는 것을 가르쳐줍니다. 누가 우리를 대적하리요? 이 말씀의 두 번째 의미는 우리를 대적하는 자가 없다는 말이 아니라 그 누구도 우리를 대적하여 승리할 수 없다는 얘기죠. 우리를 대적하는 자가 있지만 아무도 우리를 대적하여 승리할 수 없다는 그런 얘기입니다 다시 말하면 우리의 전쟁은 영적 전쟁은 이미 승리가 확정되고 보장된 그런 영적 전쟁이라는 것입니다 그래서 성경을 보게 되면 하나님은 전쟁에 앞서서 내가 그들을 내 손에 붙이리라 내가 그들을 내 손에 넘겨주리라 라고 하는 말씀이 참 많이 나오죠 하나님께서 출애굽한 이스라엘 백성들에게 요단 통편의 땅을 주실 때도 모세에게 이렇게 말씀하셨습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 요와께서 모세에게 이르시되 그를 두려워하지 말라 내가 그와 그의 백성과 그의 땅을 내 손에 넘겼나니 또 하나님은 여리고 성을 무너뜨리실 때도 요호수아에게 이렇게 말씀하셨습니다 다 같이 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨주었으니 성 주위를 매일 한 번씩 돌되 엿새 동안을 그리하라 굴레색과 싸울 때도 하나님은 다이색에 이렇게 말씀하셨습니다. 다같이요. 요하께서 그에게 이르시되, 올라가라. 내가 그들을 내 손에 넘기리라 하신지라. 하나님께서 그들을 내 손에 넘겨주겠다라고 하는 말씀은 무슨 말입니까? 반드시 승리가 보장된 전쟁이라는 것입니다. 여러분, 신약 시대도 마찬가지입니다. 오늘 저와 여러분도 마찬가지인데, 승리가 보장된 전쟁을 지금 하고 있습니다. 왜냐하면, 우리 예수님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에 의해서 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다 그리고 사망권세를 깨뜨리고 부활하셨습니다 그리고 주님은 우리에게 주님을 믿는 저와 여러분에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 우리에게 주셨습니다 누가 음 10장 19절입니다 다같이요 내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 온수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라 주님은 십자가에서 승리하시고 난 이후에 우리에게 온수의 모든 능력을 제어할 권능을 주셨습니다 그러니까 우리 역시 이미 승리가 보장된 전쟁을 하고 있는 것입니다 그런데 말입니다 정말 중요한 게 있습니다 하나님이 우리에게 아무리 승리를 약속하시고 보장해 주었을지라도 내가 전쟁을 하지 않으면 영적 전쟁을 치르지 않으면 내가 그 승리를 경험할 수가 없다는 것이죠 하나님께서 다윗에게 불레셋 백성들을 내가 내 손에 넘겨주리라 그렇게 약속하셨을지라도 다윗이 불레셋과 나가 싸우지 않으면 승리를 쟁취할 수가 없다는 거예요 하나님께서 추애굽한 이스라엘 백성들에게 가난안 땅을 주시겠다고 약속하셨습니다 그럼에도 불구하고 그들이 가난안 땅에 들어가서 가난의 온주민을 몰아내는 영적인 전쟁을 하지 않는다면 그 땅을 차지할 수 없다는 얘기죠 하나님이 우리에게 원수의 모든 능력을 제어할 권세와 권능을 주셨을지라도 오늘 우리가 영적인 전쟁을 하지 않으면 십자가의 승리와 능력을 경험할 수가 없는 것입니다 그러므로 그리스도의 군사로 부른받은 저와 여러분은 끊임없이 영적 전쟁을 해야 합니다. 영적 전쟁을 해야 누가 우리를 대적하리요? 이 말씀을 우리의 삶의 현장에서 경험할 수가 있는 것이죠. 그러면 우리는 왜 영적 전쟁에서 승리할 수밖에 없습니까? 아니, 누구도 우리를 대적하여 승리할 수 없습니까? 얼범문은 이렇게 말씀합니다. 하나님이 우리를 이해하시기 때문이라고 31절 하반절을 읽겠습니다. 시작 만일 하나님이 우리를 이해하시면 누가 우리를 대적하리요 다시 한번 읽겠습니다. 시작 만일 하나님이 우리를 이해하시면 누가 우리를 대적하리요 하나님이 우리를 이해하시면 누구도 우리를 대적하여 승리할 수가 없다는 얘기죠 하나님이 우리를 이해하시면이라는 말이 무슨 말이겠습니까? 하나님이 우리의 편이 되어주시면 하나님이 우리를 위하여 싸워주시면 그런 말이잖아요 그러니까 하나님이 내 편이 되어서 나를 도와주시고 나를 위하여 싸워주시면 우리는 반드시 대적을 물리치고 승리할 수밖에 없다는 것입니다 그런데 여러분 하나님은 내 편이시다라는 이 사실을 의심하지 않고 정말 확실하게 믿고 사는 자에게는요 특징이 하나 있습니다 그 특징이 뭐냐 그러면 두려워하지 않는다는 것입니다 두려움이 없다는 거예요. 10편 118편 6절을 읽겠습니다. 시작! 요와는내 편이시라 내가 두려워하지 아니하리니 사람이 내게 어찌할까? 요와 하나님이 내 편이심을 믿는 자 그는 두려워하지 않습니다. 어떤 인생의 풍랑을 만나도 인생의 곤랏을 만나도 여러분 어떤 어려운 일을 만나도 하나님이 내 편이라는 사실을 믿는 사람은 특징이 뭐예요? 두려워하지 않는다는 거예요. 다이토 시편 3편 6절에서 이렇게 고백하죠. 다같이 천만인이 나를 여워싸 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리라. 여러분 천만인이 나를 둘러진을 치려 한다 해도 천지마무를 창조하신 전능하신 하나님이 내 편이 되어주신다면 두려워하지 않겠다는 것입니다. 에이. 성경에 나오는 인물 중에 하나님이 우리를 이해하시면 하나님이 나의 편이 되어주시면 이 말씀을 가장 많이 경험한 사람이 다윗 같아요 정말 다윗은 정말 전쟁을 많이 치렀거든요 그 많은 전쟁에서 다윗이 승리할 수 있었던 것은 하나님이 나의 편이 되어주셨기 때문이죠 여러분 어린 소년이 물맷돌로 골리앗을 물리쳤잖아요 2미터 95cm나 되는 그런 골리앗을 무너뜨렸잖아요 이 다윗과 권리앗의 싸움은 하나님이 우리를 이해하시면 우리가 어떻게 승리할 수 있는지를 잘 보여주는 샘플이라고 할수 있습니다. 자, 하나님이 우리에게 아무리 승리를 약속했을지라도 전쟁을 하지 않으면 영적 전쟁을 하지 않으면 승리할 수 없다는 것입니다. 그러므로 여러분 하나님이 나의 편이 되어주신다는 사실을 정말 실감하고 싶으시면 영적 전쟁을 하셔야 됩니다. 우리가 영적 전쟁에서 승리할 수 있는 것은 하나님이 우리를 이해하시기 때문이죠. 하나님이 나의 편이 되어주시기 때문입니다. 그렇다면 하나님은 영적 전쟁에서 우리를 어떻게 도우실까요? 여러분 결론부터 말씀드리자면 영적 전쟁에서 하나님이 우리를 도우시는 것은 첫째로 구원의 확신을 갖도록 도우십니다. 두 번째로는 사탄의 고발과 정죄를 이겨내게 하심으로 도우십니다 세 번째로는 하나님의 사랑을 의심하지 않고 확신하게 함으로 도우십니다 그런데 영적인 전쟁에서 하나님이 우리를 이해하시는 것을 보게 되면 하나님이 우리를 도우시는 것을 보게 되면 우리는 우리를 넘어뜨리려고 하는 사탄의 전략이 어떤 것인지를 알수 있습니다 제가 로마서 8장을 묵상하다가 정말 놀랍게 깨달았어요 하나님이 우리를 이해하시면 묵상하다가 제가 깨달은 게 뭐냐 그러면 사탄이 우리를 넘어뜨리려고 하는 전략이 어떤 것인지를 알게 됐다는 거예요 그래서 오늘은 세 가지 전략 가운데 두 가지만 먼저 생각하겠습니다 사탄의 첫 번째 전략이 뭐냐면 구원의 확신을 갖지 못하도록 한다는 것입니다 영적 전쟁에서 사탄이 노리는 첫 번째 전략입니다 교회는 다녀도 구원의 확신을 갖지 못하도록 만드는 것입니다 그렇다면 우리는 이제 어떻게 해야 되겠습니까? 구원의 확신을 가지고 그 사탄의 전략을 물리쳐야 되잖아요. 그 말씀이 뭔지 아십니까? 오늘 본문 30절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하시는 일 여러분 이 말씀을 보게 되면 우리의 구원이 어느 날 즉흥적으로 이루어진 사건이 아님을 알수 있습니다. 우리가 예수 믿고 하나님의 자녀가 된 것이 우연히 되어진 사건이 아님을 알수 있습니다 자 하나님께서 미리 아시고 그리고 아신 자들을 하나님이 작정하시고 구원하기로 그리고 작정된 그들을 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 영화롭게 하신다고 말씀하십니다 그러니까 하나님은 저와 여러분이 태어나기도 전에 태어나서 무슨 선과 악을 행하기도 전에 하나님이 우리를 아셨다는 거죠 그리고 우리를 작정하셨다는 거예요 그리고 때가 참에 우리를 부르신 거예요. 부르셨다는 말은 무슨 말입니까? 예수를 믿게 했다는 얘기죠. 그리고 부르신 그들을 어떻게 하셨습니까? 의롭다고 하셨습니다. 의롭다 고 하신 게 뭐죠? 주님의 보혈로 깨끗하게 제 씻음을 받게 했다는 것이죠. 그다음에요. 의롭다 하신 그들을 영화롭게 하신다. 영광스러운 구원에 동참하게 하시는데 그것은 뭐죠? 우리 죄성이 사라지고 우리의 몸도 썩지 않는 몸, 영아로 몸으로 주님처럼 부활하게 돼서 내 영과 내 육이 온전히 구원을 받아서 주님의 그 영광에 동참하여 주님처럼 다스리게 되는 것을 영화롭게 된다라고 말하는 것입니다. 자 그런데 이 구원의 과정을 보게 되면 너무 신비하잖아요. 이렇게 우리의 구원은 신비하고도 완벽한 하나님의 구원의 계획과 과정을 통해서 이루어졌습니다. 그러면 왜 하나님은 지금 우리 인간의 이성으로는 이해될 수 없는 이렇게 신비한 이 구원의 계획을 왜 사도 바울을 통해서 우리에게 계시하셨을까요 여러분 정말 그렇잖아요 이 신비한 이 구원의 계획을 하나님만 알고 계시면 될 텐데 왜 이것을 사도 바울을 통해서 저와 여러분에게 이렇게 나타내 보셨을까요? 두 가지 이유가 있습니다 그첫 번째 이유는 우리의 구원은 전적으로 하나님의 주권적 은혜에 의해서 되어진다는 것을 깨닫도록 하시기 위함입니다 여러분 우리의 구원의 시작이 나로부터 시작된 게 아니라는 거죠 여러분이 어느 날 누구의 전도를 받고 예수 믿음으로 시작된 게 아니라는 거예요 근원이 보니까 하나님으로부터 나의 구원이 시작이 되었다는 것입니다 그런데 어떤 사람들은 하나님이 나를 아셨고 작정하셨고 부르셨는데 이 말씀을 오히려 악용하는 사람들이 있어요 자, 하나님이 택하시고 부르셨다면 전도해야 될 이유가 없네? 내가 뭐 전도하지 않아도 하나님이 택하시면 부르시겠지 뭐 이렇게 이 말씀을 오해하는 사람이 있고요 누군가를 전도하다가 전도가 잘안 되면 이렇게 생각한다 저 사람은 택한 사람 아니야? 이렇게 스스로 그 사람에 대해서 판단하고 정지한다는 거예요 그런데 여러분 하나님이 이 말씀을 우리에게 주신 것은 이렇게 누군가를 판단하고 정죄하도록 하기 위해서 주신 게 아니라는 거예요 하나님이 이 말씀을 우리에게 주신 딱한 가지 이유가 있어요 그게 뭐냐면 너의 구원은 너의 행위로 말미암는 것이 아니고 너로부터 시작된 것이 아니고 하나님 자신으로부터 시작이 됐다. 하나님의 주권적 은혜로 말미암아너희 구원이 이루어졌다. 그것을 깨닫도록 하기 야미에요 우리의 구원이 전적인 하나님의 주권에 의해서 이루어졌다는 사실을 그래서 자랑하지 못하고 교만하지 못하도록 하기 야미라는 거예요. 두 번째로 하나님이 이신비한 구원의 계획을 우리에게 게시하신 목적이 있습니다. 그것은 구원의 확신을 갖도록 하기 야미입니다. 자, 오늘 본문을 보니까 구원의 계획과 과정은 다섯 개의 단계로 이어지고 있습니다. 아셨다, 정하셨다, 부르셨다, 의롭게 하셨다, 의롭다 하셨다, 영화롭게 하셨다. 이 다섯 개 동사로 이어지고 있는데 여러분, 자 하나님이 나를 아시고 나를 작정하시고 나를 부르시고 의롭다 하셨다. 구원받은 우리의 입장에서 보게 되면 이것은 이미 과거에 이루어진 사건입니다. 맞죠? 과거에 이루어진 사건이잖아요. 그렇다면 미래에 이루어질 사건은 뭐죠? 영화롭게 되는 거죠 그런데 놀랍게도 오늘 본문을 보게 되면 영화롭게 되는 것은 영화롭게 될 것이다 라고 기록하지 않고 뭐라고 되냐면 영화롭게 하셨느니라 따라서 합시다 영화롭게 하셨느니라 여러분 영화롭게 하셨다는 것도 과거로 사용되고 있다는 거예요 이것은 하나님의 입장에서 보게 되면 이미 이루어진 것이나 마찬가지라는 거예요 무슨 말입니까? 아직 영화롭게 되는 사건이 이루어지지 않았지만 이루어진 것임을 믿고 구원을 확신하며 살라는 것입니다 할렐루야 영화롭게 하심을 얻은 자처럼 여러분 영화롭게 함을 이미 얻은 것처럼 그렇게 이 땅을 살아갈 때에 구원받은 확신을 가지고 그렇게 살아야 된다는 얘기죠 여러분 한번 생각해 보십시오 하나님이 나를 아셨고 나를 작정하시고 나를 부르시고 그리고 나에게 의롭담을 허락하셨다고 한다면 여러분 내가 의도적으로 하나님의 역사를 거역하지 않은 한왜 하나님이 우리를 영화롭게 하시지 않겠습니까? 그러므로 중요한 것은 우리가 이 땅에 살아갈 때의 구원의 확신을 가지고 살아야 한다는 것입니다 그런데 많은 성도들이 이 사탄의 전략에 넘어져가지고 구원의 확신을 갖지 못하고 신앙생활을 하고 있습니다 너무나 많은 사람들이 이렇게 말합니다 지금 죽으면 그때 천국에 들어갈 확신이 있습니까? 이렇게 물어보면 뭐라고 말하냐면 죽어봐야 알지? 죽어봐야 알지? 죽어봐야 한대요 그리고 아니 그래도 구원의 확신을 가지고 살아야 되는 거 아니에요? 그건 교만한 거야 하나님앞에서 겸손해야지 근데 여러분 구원의 확신을 가지 못하고 사는 게 하나님 앞에서 교만입니다 그건 겸손이 아니에요 왜냐하면 대부분 구원의 확신을 갖지 못하고 사는 사람들의 이유가 뭔지 아십니까? 하나님의 은혜를 의지하기보다는 자신의 행위가 기준이 되고 있기 때문에 그렇습니다 사람들이 구원의 확신을 갖지 못하는 두 가지 이유가 있습니다 그첫 번째 이유는 구원의 기준을 하나님의 은혜에 두지 않고 자신의 행위에 두기 때문이죠 그런데 여러분 자신의 선한 행위를 근거로 구원의 확신을 가지내는 자는요 죽었다 깨어나도 그 사람은 구원의 확신을 가질 수 없습니다 왜냐? 그 이유는 도대체 우리가 선한 행위를 통해서 구원을 받는다고 한다면 여러분 어느 정도까지 선한 행위를 행해야 선한 삶을 살아야 구원을 받을 수 있겠습니까? 서울여대 장경철 교수님이 계시는데요 축복을 유통하는 삶이라는 책이 있어요 그 책에 이런 내용이 나옵니다. 서울여대 상박숲이라고 하는 게 있대요. 그 숲을 건지고 있는데 믿지 않은 한 여학생이 이 교수님에게 질문을 했습니다. 선생님, 예수 믿는 사람이지만 생활이 엉망진창인 사람이 많지요. 반면에 교회는 난다니지만 착한 사람들도 많이 있잖아요. 여러분 맞죠? 여러분 정말 그렇습니다. 그런데 하나님이 교회 다닌다는 이유만으로 예수를 믿는다는 이유만으로 엉망진창으로 사는 사람은 구원해 주시고 착한데도 교회 다니지 않고 예수를 믿지 않는다는 이유만으로 구원하시지 않는다고 한다면 그게 무슨 공평한 하나님이십니까? 저는 그런 하나님이라면 믿고 싶지 않아요 우리가 많이 들은 듣고 있는 질문들이죠 그때 교수님이 이렇게 말했습니다 어느 정도 공감하는 부분이 있어서 고개를 끄덕이면서 이렇게 대답해 주었다고 합니다 내가 생각해도 착한 사람을 구원해 주는 건 좋은 것 같구나 그런데 내가 내게 두 가지 질문이 있는데 첫 번째 질문은 얼마나 착해야 착한 걸까? 얼마나 착해야 착한 걸까? 누군가 10만 원을 떼어먹었을 때 화내지 않는 것이 착한 것일까? 그 기준이 궁금해 10만 원을 기준으로 정했다고 하자 그렇다면 9만 9천 원짜리는 너무 억울한 거 아니야? 두 번째, 내가 보니까 착한 사람은 보편적으로 다는 그렇지 않지만 어린 시절부터 좋은 환경에서 자라고 좋은 부모 에서 자라고 좋은 친구들과 이렇게 자라면서 자란 사람들이 보편적으로 착한 사람들이 많은데 한편으로 생각해 보자 이 세상에 그 누가? 좋은 부모 밑에서 태어나고 싶지 않겠니? 하지만 부모를 선택해서 태어날 수 있는 사람은 아무도 없잖아 그러니까 사람의 성격이나 교양에 따라서 하나님이 우리를 구원해 주신다고 한다면 그것이야말로 가장 불공평한 거 아니야? 여러분 그렇잖아요 태어나서 보니까 아버지가 알코올 중독이에요 태어나서 보니까 아버지가 어머니가 가출했어요 그래서 이상에서면서 죄를 많이 지었어요 그런 것처럼 그런데 말이야 우리 하나님은 누구든지 누구든지 예수를 믿기만 하면 구원을 받는다고 말씀하셨어. 성경은 모든 사람에게 구원의 길이 열려 있다고 말해. 네가 열린 마음으로 예수를 믿기만 하면 너도 물 붓듯이 부으시는 하나님의 은혜를 경험할 수 있어. 오히려 이것이 더 공평한 거 아니야? 이렇게 질문에 답을 했다는 것입니다. 사람들이요. 구원의 확신을 갖지 못하는 이유는 늘 자신의 행위를 근거로 하기 때문에 그래요. 두 번째로 하나님의 말씀보다 내 느낌과 내 감정을 더 의존하기 때문에 그렇습니다. 그러니까 우리의 감 그런 여러분, 우리의 감정은 어떻습니까? 수시로 변하잖아요. 여러분, 아침에 일어날 때 감정과 저녁에 감정이 다릅니다. 우리의 느낌과 감정으로는 구원의 확신을 가질 수 없습니다. 그래서 하나님 우리에게 객관적으로 하나님의 말씀을 주셨어요. 왜하나님 우리에게 말씀을 주신지 아십니까? 우리에게 성경을 주신 여러 가지 이유가 있는데 그 중에 하나가 뭐냐면 영생을 확신하도록 하기야 합니다. 아멘. 요한 일서 5장 13절을 읽겠습니다. 다 같이 요 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 합니다. 할렐루야! 아멘. 그러니까 하나님의 말씀을 통해서 우리가 구원의 확신을 갖는 거예요. 자, 우리를 넘어뜨리는 사탄의 첫 번째 전략은 구원의 확신을 갖지 못하도록 하는 것입니다. 왜? 구원의 확신을 갖지 못해야 그 사람은 영적 전쟁을 못합니다. 그래서 구원의 투구를 쓰라고 그랬는데 구원의 투구가 뭐예요? 구원의 확신이거든요. 구원의 투구를 쓰지 않는다는 영적 전쟁을 감당할 수가 없어요. 그래서 여러분 우리는 하나님의 말씀을 통해서 오직 은혜로 말미암아 구원을 한다는 이 진리를 깨닫고 하나님의 말씀을 통하여 구원의 확신을 가져야 하는 것입니다. 저는 우리 어린교회 성도들이요 내가 부족하고 연약하지만 주님의 그 은혜를 인하여 그리고 주님의 말씀에 근거하여 내가 지금 당장 죽어도 하나님의 나라에서 눈을 뜰수 있다고 하는 그 구원의 확신을 가지고 이 땅을 살아갈 수 있기를 바랍니다 사산의 두 번째 전략이 있습니다 고발하여 정지하는 것입니다 자 오늘 본문에 보니까 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 이런 말이 있습니다 고발한다는 말이 있죠 누구를? 하나님께서 택하신 자. 하나님께서 택하신 자가 누구죠? 구원받은 사람이죠. 그러니까 구원받은 우리를 고발하는 자가 있다는 거예요. 누구죠? 사탄이죠. 사탄의 주된 임무가 뭐예요? 우리를 고발하는 거예요. 우리를 참소하고 정지하는 거예요. 검사가 법정에서 죄를 지은 사람의 죄를 들추어으며 기소하는 것처럼 여러분 사탄은 요 끊임없이 밤낮 에? 밤낮 우리의 죄를 들추어면서 하나님 앞에서 우리를 고발합니다. 그래서 요한계시록 12장 10절에 보게 되면 사탄에 대해서 뭐라고 말하냐면 하나님 앞에서 밤낮 우리를 참소하는 자라고 말합니다 밤낮이라는 말은 무슨 말이냐면 끊임없이 시도 때도 없이 우리가 죄를 지을 때마다 우리 죄를 들춰내고 까발리면서 우리를 정죄한다 그 말이에요 하나님 앞에서 정죄합니다 하나님 앞에서 고발합니다 우리 양심에 고발합니다 그러면 영적 전쟁에서 사탄이 우리의 죄를 가지고 고발하고 정죄하고 참소하는 이유는 뭘까요? 그 이유는 간단합니다 우리로 하여금 하나님의 은혜의 보호자 앞에 담대히 당당하게 나가서지 못하도록 하기 위해서입니다 그런데 여러분 우리 하나님은 당신의 자녀된 저와 여러분들이 은혜의 보호자 앞에 당당히 담대히 나오기를 원하십니다 여러분 히브리서 4장 16절을 읽겠습니다. 다 같이요. 그러므로 우리는 극휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 것이니라. 할렐루야. 하나님은 은혜의 보좌 앞에 우리가 담대히 나오기를 원하십니다. 그런데 이 사탄의 이참소이 이 고발, 이 정제 때문에 너무 많은 사람들이 하나님 앞에 담대히 나오지 못합니다. 숙지심과 죄책감을 가지고 상당하게 나오지 못합니다 사탄은요 우리의 죄를 고발해서 정죄해서 우리 양심을 연약하게 만들고 수치심과 죄책감을 갖게 해서 우리를 하여금 하나님의 은혜의 보좌 앞에 담대히 나오지 못하도록 만드는 것입니다 여러분이 그래서 이예배 자리에 나올 때마다 사탄은 우리의 죄를 가지고 고발합니다 우리가 기도에 무릎을 꿇으려고 할 때마다 하나님 앞에 담대히 나가 기도하지 못하게 만드는 거예요 사탄이 우리가 하나님의 보좌 앞에 나가려고 할 때마다 늘 우리에게 속삭이는 말이 있어요. 이거죠. 너는 죄인이야. 죄인이 네가 하나님을 아버지라고 부를 수 있어. 어떻게 그렇도록 많은 죄를 지은 내가 하나님 앞에 설수 있어. 너는 이선자야. 여러분 많이 들어보셨을 거예요. 그러면 이렇게 하나님 앞에서 우리 양심 안에서 우리의 죄를 고발하고 참소하는이 사탄의 참소를 우리가 이겨낼 수 있을까요? 오늘 보면 우리에게 세 가지를 말씀하고 있습니다 간단하게 말씀합니다 첫째는 예수의 피를 힘입어야 합니다 요한계시록을 보니까 밤낮 참소하는 사탄에 대하여 언급한 다음에 어린 양의 피와 말씀으로 사탄의 참소를 이겼다고 라 말씀하고 있습니다 요한계시록 12장 11절을 읽겠습니다 다같이요 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로써 그를 이겼으니 그를 이겼다고 할때 그가 누구냐면 밤낮 우리를 참소하는 자를 말합니다 밤낮 우리를 참소하는 자를 우리가 어떻게 이깁니까? 예수의 피로 이긴다는 것입니다 증언하는 하나님의 말씀으로 이긴다는 거예요 그래서 여러분 우리가 사탄이 우리의 죄를 까발리고 들춰내고 고발할 때 우리는 예수님의 보혈을 힘입어야 됩니다 히브리서 10장 19절을 읽겠습니다 다 같이요 어? 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 여러분 여기서 중요한 것은 예수님의 보혈을 노래한다고 되는 게 아닙니다 예수님의 보혈을 묵상만 한다고 되는 게 아닙니다 중요한 것은 예수님의 보혈을 힘입어야 한다는 것입니다 예수의 피를 힘입어야 된다는 거예요 예수의 피를 힘입지 않으면 안 돼요 알고만 있어가지고 되는 게 아니에요 그러면 예수의 피를 힘입는다는 게 뭐겠습니까 사탄이 우리 죄를 까발리고 들추어내고 고발할 때 맞아 그렇지만 주님 내가 이 죄를 주님 앞에 자백합니다 어린 양의 보혈로 나를 씻어주십시오 네. 여러분 내가 연약하여 쓰러지고 넘어진 그 죄를 어린 양의 보혈로 청결함을 얻는 것이에요 네. 그리고 사탄이 우리 죄를 까발리고 들추어낼 때에 주님의 보혈의 능력을 힘입어서 사탄의 참소를 물리치고 네. 담대근의 보좌 앞에 나가는 거예요 이게 뭐예요? 이게 바로 예수님의 보혈을 힘입는 것입니다 두 번째로는 하나님의 말씀입니다 그렇다면 사탄의 참소를 이겨낼 그 하나님의 말씀은 뭘까요? 이런 거죠 예수님께서 나를 위하여 흘리신 그 보혈이 내 죄를 씻었고 하나님은 그 피를 보시고 나를 의롭다 하셨노라 여러분 오늘 본문에도 보니까 이런 말씀 있잖아요 한번 따라서 합시다 의롭다 하신이는 하나님이시니 누가 정죄하리요 여러분 우리를 의롭다 하신 분이 누구죠? 하나님입니다. 천사가 아닙니다. 여기 서 있는 목사가 아닙니다. 여러분을 의롭다고 하신 일은 하나님이십니다. 하나님이 누구입니까? 가장 거룩하신 분입니다. 의의 기준이 되시는 분이에요. 근데 여러분 가장 거룩하신 하나님이 나를 보고 의롭다는 것이 아니라 나를 위하여 흘리신 자기 아들의 피를 보시고 내 죄를 사하시고 나를 의롭다고 하셨는데 여러분 누가 감히 나를 정지할 수 있겠습니까? 누가 감히? 그래서 사탄이 여러분의 죄를 고발함에정지할때 우리는 이렇게 담대히 외쳐야 됩니다. 사탄아, 거룩하신 하나님이 그 아들의 언약의 피를 보시고 나를 우롭다 하셨다. 그런데 네가 나를 정지할수 있어? 야임마 네가 하나님보다 거룩하냐? 이렇게 말할 수 있어요. 이때는 용을 해도 괜찮습니다. 네가 하나님보다 거룩하냐? 거룩하신 하나님이 그 아들의 피를 보시고 나를 의롭다 하셨는데 피조물인 네가 감히 나를 정지할 수 있어? 이렇게 하나님의 말씀으로 여러분 대적해야 됩니다. 하나님이 일찍이 이사야의 선지자를 통해서 하나님이 의롭다 하신 우리를 누구도 정지할 수 없음을 예언하셨습니다. 이사야 50장 9절을 읽겠습니다. 시작 보라 주요와께서 나를 도우시리니 나를 정죄할자 누구냐 보라 그들은 다 옷과 같이 헤어지며 조미 그들을 먹으리라 여러분 누구도 우리를 하나님 우리를 도와주시기 때문에 우리를 정죄할 자가 없다는 거예요 설령 그 누가 나를 정죄한다 할지라도 그것은 조미에게 먹혀서 힘없이 헤어지는 그런 옷과 같다는 것입니다 그러므로 우리는 하나님의 말씀으로 사탄의 고발과 참수와 정제를 이겨내야 될 줄로 믿습니다 마지막 세 번째입니다 예수님의 기도입니다 오늘 본문 34절을 읽겠습니다 다 같이 누가 정제하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신이는 그리스도 예수시니 그는 하나님의 편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자십니다 누가 정제하리요? 그리고 그 다음에 나오는 말씀이 뭐예요? 그리고 나오는 말씀이 하나님 보좌 우편에서 주님이 나를 위하여 간구하신다고 말씀하고 있습니다. 그러니까 무슨 말입니까? 사탄이 나의 죄를 고발하며 까발리며 정죄할 때에 하나님 보좌 우편에서 계신 우리 예수님은 여러분, 우리를 위하여 변호하며 기도하신다는 거예요. 그래서 하나님의 법정에서 사탄은 우리 죄를 고발할 때 그때 우리 주님은 변호사로서 이렇게 기도하십니다. 하나님 아버지, 내가 저 아들의 죄값을 십자가에서 치루지 않았습니까? 내가 흘린 그 생명의 피를 보시고 아버지께서 저 아들을 의롭다고 하지 않으셨습니까? 그러므로 사탄아, 너는 저 아들의 죄를 고발할 수 없어. 이렇게 우리 주님이 사탄이 우리 죄를 고발할 때마다 변호하시면서 기도하신다는 거예요. 예수님의 이 간절한 중보의 기도가 있기 때문에 여러분, 우리는 사탄의 고발을 이겨낼 수 있는 것입니다. 네. 그러므로 우리는 사탄이 끊임없이 우리 죄를 고발함에 정지할 때에 하나님 보좌 오편에서 나를 야해 강구하시는 그 주님을 생각하면서 주님의 기도를 힘입어서 사탄의 고발을 이겨내야 됩니다. 네. 말씀을 마치겠습니다. 우리 삶은 영적전쟁입니다. 치열한 영적전쟁입니다. 여러분, 어젯밤에 박애농 목사님이 오셔서 간증을 해주셨잖아요. 우리 삶이 영적 전쟁인지 아닌지 아리까리 하신 분들은 오늘 꼭 가서 어젯밤에 간증을 한번 들어보십시오. 우리 삶은 영적 전쟁입니다. 여러분이 의식하든지 의식하지 않든지 간에 여러분이 예수 믿고 하나님의 자녀가 되었다고 한다면 우리는 지금 영적 전쟁의 한복판에 있습니다. 우리 주변에는 우리를 넘어뜨리는 대적이 있습니다. 그러나 여러분 두려워하지 마십시오. 오늘 본문이 이렇게 말씀합니다. 하나님이 우리를 이해하시면 누가 우리를 대적하려 하나님이 내 편이시기에 하나님이 나를 도우시기에 우리는 이미 승리가 보장된 전쟁을 하고 있는 것입니다 하나님이 우리를 이해하시는 것을 통해서 우리는 사탄의 두 가지 전략을 알았습니다 그것은 우리 하여금 구원의 확신을 갖지 못하도록 한다는 것입니다 왜? 구원의 확신을 갖지 못해야 여러분 영적 전쟁을 치를 수 없기 때문이죠 그러므로 우리는 오직 하나의 하나님의 은혜로 말미암아 구원받은 우리의 구원을 생각하고 하나님의 말씀을 근거로 우리의 느낌과 감정이 아닌 하나님의 말씀을 근거로 구원의 확신을 가져야 합니다 뿐만 아니라 사탄이 우리 죄를 까발리며 고발하며 참소하며 정죄할때 예수님의 보혈을 힘입어야 합니다 하나님의 말씀으로 그를 대적해야 됩니다 그리고 나를 위하여 충고하시는 예수님의 기도를 힘입어서 사탄의 고발을 이겨내야 됩니다 사탄의 참소를 이겨내고 그 은혜의 보좌 앞에 당당히 나가는 우리 어린의 성도들 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 마음에 새기면서 오늘 찬양하면 나갑니다 6월절 어린 양의 피로
1: 어린 양의 피로 삶의 문이 열렸네 어둠의 권세련 희 보혈의 능력으로 능력으로 능력으로, 원수가 날 정제할 때도 원수가 날 정제할 때.
0: 안고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 누가 우리를 대적하리요? 우리에게 대적이 있습니다 여러분 우리 주변에는 우리를 넘어뜨리려는 대적이 있습니다 그러나 두려워하지 마십시오 하나님이 우리를 이해하시면 누가 우리를 대적하리요? 하나님이 내 편이 되시고 하나님이 나를 위하여 싸워주시면 천만이 나를 둘러진 칠지라도 우리는 두려워하지 않을 것입니다 하나님이 우리를 이해하시면 이것을 통해서 우리는 사탄의 전략을 깨달았습니다 사탄의 첫 번째 전략은 구원의 확신을 갖지 못하게 만드는 것입니다 오늘 우리 중에 아직도 교회를 따지지만 구원의 확신이 없는 분이 있습니까? 지금 주님이 내 영혼을 부르신다면 하나님 나라에서 눈을 뜰수 있다는 확신이 없이 죽어봐야 알지 이런 믿음을 가지고 사는 분이 계십니까? 여러분의 구원은 여러분으로 부터 시작된 게 아니에요 하나님의 천적인 주권적인 의 은혜로 시작이 됐습니다 하나님의 은혜로 말미암아 우리가 구원을 받았습니다 여러분 느낌과 감정이 아닌 하나님의 말씀의근거에서 우리는 구원을 확신하는 것입니다 사탄의 두 번째 전략은 우리를 고발하는 것입니다 사탄이 우리를 고발하는 이유가 있습니다 예배의 자리에 나가서지 못하도 담대히 하나님의 은혜에 보좌 앞에 나가지
1: 못하도록 하기함 합니다
0: 그러나 우리는 사탄의 고발을 이겨낼 수 있습니다 왜? 우리는 예수의 피를 힘입으면 예수의 보혈을 힘입기만 하면 우리는 사탄의 참소를 이겨낼 수 있습니다 하나님의 말씀으로 대적하십시오 의롭다신 이는 하나님이시니 네가 나를 정지할 수 있느냐 그리고 나를 위하여 하나님 보좌 우편에서중구함의표호하며 기도하시는 주님의 기도를 힘입어서 우리는 사탄의 고발을 이겨낼 수 있습니다 예수의 피를 힘입고 하나님의 말씀으로
1: 대적하고 예수님의 기도를 힘입어서 우리를 넘어뜨리는 려 사탄의 참소를 이겨내고 은혜의 보답에 탄대히 나갈 수 있는 저와 여러분 되생기를 바랍니다. 오늘 주신 말씀 붙들고 우리 주여머니를 치고 기도하며 나갑니다. 주여! 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 아버지 안에 대적을 부딪칠수 있는 사탄의 전략을 아버지 무너뜨릴수 있는 하나님의 귀한 진리의 말씀을 제들에게 주셔서 감사합니다. 만일 하나님이 우리를 야심해 누가 우리를 이긴 대적하리오? 하나님이 대적하는 자가 있지만 하나님 아버지 이제 우리는 예수님 하나님이 하나님을 믿고 하나님이 나라의 편이 되어주시고 하나님이 나를 위하시기 때문에 영적인 전쟁에서 반드시 승리할 줄로 믿습니다 하나님 오늘 우리 성도들 가운데 구원의 확신이 없는 자가 있습니까 오직 하나님의 은혜로 말미암아 이루어진 구원의 사실을 받아들이게 하시고 내 느낌과 감정에 아닌 하나님의 말씀을 신뢰함으로 말미암아 지금 하나님이 내용을 불러도 하나님의 나라에서 눈을 뚫수 있다고 하는 구원의 확신을 가지고 살아가게 도와주시옵소서 뿐만 아니라 사탄이 우리의 죄를 가발리며고발하에 정지할 때에 하나님이여 주신과 적개심을 가지고 죄책감을 가지고 우리가 아버지 하나님이여 넘어지지 않도록 도와주시고 하나님 십자가의 보혈를힘들게 도와주시고 십자가의 기쁨림을힘들게 도와주시고 하나님의 말씀으로 대적하면서 하나님이 예수님의 기도를 힘입어서 사탄의 고발을 이겨내고 상당히 은혜의 모답에 나가 아 하나님을 예배하며 기도할 수 있는 우리 어린의 성도들이될수 있도록 우리 하나님은 성을 베풀어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수
0: 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 영적인 전쟁에서 오직 하나님의 은혜로 말미암아 이루어진 구원의 사실을 믿고 하나님의 말씀을 근거하여 구원의 확신을 갖게 하시고 뿐만 아니라 사탄이 나의 죄를 고발하며 정죄할 때 예수의 피를 힘입고 의롭다 하신 하나님이신 주가 나를 정죄하리요 말씀으로 대적하고 나를 위하여 충고하시는 예수님의 기도를 힘입어 사탄의 삼소를 이겨내고 은혜의 보답에 담대히 나가기를 원하는 모든 신체들 을 위해 이제부터
1: 로영원토로 함께하시기를 축원나옵나이다 아멘